0: Resistiremos, nadie sí. no podrá robarnos los sueños Resistiremos por amor a nuestra esencia Bienvenidos al Club de la Resistencia
1: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de La Resistencia TV Un programa de La Resistencia Bolivia Como todos los domingos en vivo por las pantallas de Avia y A la Televisión la Resistencia TV, como les decía, un programa de La Resistencia Bolivia, un espacio desde donde combatimos la desinformación, las fake news, la posverdad y sobre todo la ideología hegemónica que propugnan los grandes medios masivos de información en Bolivia y en el mundo. La Resistencia es de esa manera un espacio contrahegemónico que pretende ser una herramienta para las grandes mayorías de la población, las masas populares que se encuentran políticamente activas en Bolivia y para ello, para hacer nuestro trabajo de todos los domingos y de todas las semanas Hoy me acompañan en La Resistencia TV Camila Ugalde. ¿Cómo estás, Camila? Buenas.
2: ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Cris? Y a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos a través de Avillala TV. Como siempre, un gusto. Eso, y Cris Paucar. ¿Cómo es, Cris?
1: Buenas noches,
0: Alberto. Buenas noches, Camila. Y buenas noches a todos los resistentes que nos miran a través de la pantalla de Avillala Televisión.
1: Bueno, como les decía entonces, eh, nosotros hacemos este trabajo a diario, desde nuestras páginas, desde nuestra página web, laresistencia.info, y todos nuestros canales en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram, encuentran nuestros programas estos de La Resistencia TV subidos en formato podcast en nuestro Spotify, también en YouTube. De esa manera estamos en al alcance de todos quienes necesitan estar informados con eh, información, valga la redundancia, pero con una mirada diferente, con una mirada alternativa, no la que va a encontrar en los medios de comunicación tradicionales, ya sean estos televisivos o de prensa escrita que se replican en las redes sociales. Nosotros hacemos ese análisis porque eh, se convierte en lo que se ha denominado un cerco mediático en nuestro país lo que los medios tradicionales eh, realizan, instalar una única versión que responde también a los intereses políticos de los grandes poderes económicos tanto en Bolivia como en el mundo. En nuestro país están viviendo momentos muy interesantes porque se hace historia eh, casi a diario, ¿no? A veces parecen ser días comunes, pero otros no son tan comunes y así ha empezado esta semana, el día lunes, con la llegada de la Marcha de la Patria y hemos hablado dos programas consecutivos acerca de la Marcha de la Patria porque fue una marcha que duró siete días, partió de Caracollo Oruro, llegó a La Paz, recorrió varios kilómetros de marcha a la cabeza de Evo Morales, pero el lunes llegó a la ciudad de La Paz y se realizó un acto, eh, en realidad una concentración, ¿no?, me parece que ese fue un acto histórico con el que hemos empezado esta semana del que vamos a hablar en breve pero algunas palabras eh, de, algunas palabras previas compañeros ¿qué les ha parecido ese evento porque se ha hablado desde todos los
2: ámbitos yo creo que eh, bueno definitivamente es histórico ¿no? porque si uno se pone a, a ponerlo así solamente como una serie de datos eh, construidos el hecho de que un líder sindical de décadas ¿no? que ha sido presidente, que ha sacado a un país en desarrollo a eh, un repunte económico, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades para diferentes sectores, además construir una identidad y un Estado plurinacional, termina, eh, se le da un golpe de Estado a este líder histórico y después esta misma persona encabeza una marcha hasta la sede de gobierno de la mano del actual presidente. ¿no? O sea, si, si uno lo, lo lee de esa manera, es pues algo sin precedentes, no solamente en nuestro país, pero también en todo el mundo. No, uh -huh. O sea, es algo que no, no se ve a diario, es algo Así que es. realmente va a pasar a los anales de la historia Entonces, eh, por eso también uno podría entender el por qué los medios de comunicación eh, hegemónicos, como dices eh, Se han empeñado tanto en esconder esto como noticia, como nota, como lo que sea no Porque realmente tras trasciende a la historia
1: Y al final no lo han logrado, lo que han tenido que hacer ha sido pues imponer su versión, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito de aquello y luego continuamos en nuestro... Vamos a nuestro tradicional resumen semanal. Luego de él continuamos hablando de lo que ha sucedido esta semana, además de la marcha por la patria.
2: Una persona que supuestamente es hermano de lucha. Creí, creí que éramos amigos. Ay, a ver, me lo perdí, que lo diga otra vez. Una persona que se dice ser hermano de lucha me ataca, entonces ¿dónde vamos a parar? Yo estoy muy decepcionada, eh, estoy no dolida, porque ya me lo hizo una vez, me lo hice una segunda vez y esta es la tercera y esta tercera yo no se la perdono, yo no se la paso. Oh,
1: la decepción, la traición amigo.
2: ¿Dónde está la lealtad que decía ser hermano, hipócrita? eso es lo que es en entramos en la
0: plaza principal en este preciso momento está llegando el eh, gobernador de Santa Cruz a la plaza principal bueno, podemos apreciar uno de su seguridad tiene están tirando huevos, uno de los yo estoy podrido de
1: tanto huevo, yo tengo
2: que como no mamá, no quiero comer más huevo.
1: En resumen no. contaré de nuestra no, no, historia. No. Bolivia, ese país anunció hoy el cierre de sus fronteras a los no residentes y la suspensión de todos sus vuelos
0: internacionales ante la amenaza del coronavirus. Se suspenden todos los vuelos internacionales dentro de 48 horas y también se suspende el transporte interdepartamental
2: e interprovincial de pasajeros.
1: Vamos
0: a
2: Allá ya se un democrático cultural. Allá la
0: marcha por la patria.
1: En resumen contaré de nuestra historia. era nuestro resumen de la semana donde hemos tratado de sintetizar los sucesos más importantes acaecidos en nuestro país durante estos últimos siete días. Cerraba nuestro resumen justamente con lo que hablábamos previo a él, la marcha por la patria que se terminó de consumar este lunes, el lunes que dio inicio esta semana, con aquel evento. Primero con la llegada de la marcha a la sede de gobierno, a la ciudad de La Paz y eh, su concentración en la Plaza Mayor de San Francisco, donde se realizó un evento con la presencia de los mayores dirigentes sociales y políticos de nuestro país, al menos del campo popular y no así, por supuesto, de la derecha, contra quienes fue organizada esta marcha en realidad. De esto vamos a estar hablando luego. De este, ...de este corte, en nuestro próximo bloque, vamos a revisar un poco las consecuencias políticas... ...y los elementos históricos también que contuvo esta marcha y este evento al que hacemos referencia. Pero tenemos que hablar de lo demás, porque ha habido un suceso en lo que concierne al Estado... Eh, que tiene que ver con el cierre de una entidad y la apertura de una nueva, que ha causado, causado cierto revuelo porque eh, tiene un alcance nacional, los aeropuertos, la administración aeropuertuaria, es el caso de Asana, y la creación de una nueva. Esto ha generado revuelo porque, por supuesto, eh, una institución que contenía... Eh, Primero, la administración de todos los aeropuertos de las, de las ciudades capitales y también de eh, la gran cantidad de trabajadores que eh, emplea esta, esta institución. Tratemos de aclarar un poco la figura porque es un poco compleja, compañeros. Así que les doy la palabra. Sí, bueno,
0: ah, hay que entender muy bien que el sector aéreo en Bolivia y en el mundo es uno de los más regulados. Hay normativa internacional que se debe cumplir, ¿no? Está la OASI, está la Reglamentación Aeronáutica Internacional. Y hay tres actores fundamentales en Bolivia, ¿no? Uno es la Dirección General Aeronáutica Civil, la DGAC, ¿no? que es la encargada de emitir licencias, permisos, etc. Una segunda es SAPSA, ¿no? que se ha nacionalizado con el gobierno de Evo Morales, que tiene su cargo la administración de tres aeropuertos, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, pero en temas comerciales, ¿no? esto es el tema de llegar, que te tomen el ticket, etc. ¿no? Y está ASAN, es esta última entidad justamente la que es la problemática, que tiene la tuición sobre todos los departamentos de Bolivia. Tanto los del eje central, la Pasco Chama Santa Cruz, como los otros nacionales, por ejemplo Copacabana, Alcantarí de Sucre, eh, Trinidad, Cobija, etc. ¿no? Y ellos se encargan de que los aviones lleguen a tierra y despeguen, ¿no? lo que es la torre de control y otros temas más como son los planes de vuelo. ¿no? Pero son estas tres entidades que trabajan de manera conjunta. El problema es ahorita con ASANA. ASANA es una entidad bastante antigua y eh, que nunca ha generado demasiado dinero. ...siempre trabajaba pérdida... ...y lo que se ha descubierto en estos últimos tiempos... ...es que eh, mucho del dinero que ingresaba a Sana ...se iba a salarios... ...y se iba lo peor de todo a horas extras... ...ahora está bien... Los, ...en el sector aéreo, en el aeropuerto... ...trabajan horas extras... ...sabemos que trabajan de madrugada... 5 de la mañana ya están trabajando ahí... ...pero el problema es que se descubrió que... ...en pandemia... ...justo cuando no había vuelos... ...porque no había vuelos... ...no había, no había viajes terrestres... ...no había nada... ...todo estaba cerrado unos 3, 4 meses el personal de Asana seguía trabajando y trabajaba horas extras. Ahora, ¿cómo explicas que en un país donde no había vuelos, no había despegues, no había aterrizajes, la gente esté trabajando horas extras? ¿no? Entonces, de ahí se han se ha ido investigando más. No solo había habido horas extra de dudosa eh, asignación, también ha habido casos de nepotismo en Asana. Es decir, eh, dos hermanos trabajan en la misma entidad, dos primos, eh, un sobrino y un tío, etc., son cerca de 30, 40 casos creo de nepotismo a nivel nacional que te indican que hay presiones del sindicato para meter gente que hay malos manejos. Hay una en resumen, hay una mala o hubo una mala administración en Asana que generaba pérdidas económicas y se hacían proyecciones, de aquí a 10 años decían algunos Asana ya no iba a ser sostenible. Entonces, lo que ha decidido el gobierno es cerrar Asana y crear una nueva entidad que Recupera a todos los técnicos de ASANA Muy bien, todos los técnicos, los controladores aéreos Los que tienen experiencia laboral Se los va a recuperar y se los está incorporando En esta nueva entidad pública, NAABOL Pero no tanto así con los administrativos Que de repente no hacían un trabajo eh, netamente propio, vital Del sector aéreo, ¿no? Más o menos ese es el panorama, ¿no? Como te digo, el
1: sector aéreo es gigante, es todo el mundo ¿no? Y de hecho es un, es un aspecto, es un campo muy técnico, ¿no? Pero me parece que lo has esclarecido de gran manera porque hace falta información para entender esto. Nosotros en nuestra calidad de una plataforma eh, de comunicación alternativa debemos siempre analizar desde una óptica diferente a la cual lo hacen los grandes medios que han, uh, han cubierto esta noticia. Pero con, siempre con una intencionalidad más allá, ¿no? sobre todo con el hecho de que esto afectaba los intereses de trabajadores. Eh, tenemos ya entonces entendido cuáles son estas figuras, pero justamente en este sentido era reclamado este suceso eh, como bandera también de otro de los integrantes del de resumen semanal, Luis Fernando Camacho, que se hizo presente en Tarija, por otra temática, por su proyecto de llevar adelante el discurso de federalismo al interior del país, pero eh, se colgó de la bandera de, de, de Asana, eh, tanto él como eh, Rómulo Calvo, ¿no? el, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, reclamando a Asana como un... Como un eh, como una conquista, como algo propio de los cruceños, ¿no? incluido el aeropuerto, como si esto les afectara. Entonces, eh, hacía falta la aclaración y tenemos que mencionarlo porque eh, Fernando Camacho se hizo presente en Tarija, como veíamos en el resumen, llevando adelante una, bueno, trató de llevar adelante una conferencia, me parece que al final de cuentas se llevó a cabo, acerca de su proyecto de federalismo, tratando de socializarlo. Este proyecto, eh, no, no, no nos hemos enterado mucho del contenido de esta, de esta conferencia, pero entendemos que el proyecto de federalismo que pretende eh, eh, socializar y, y Impactar con gobiernos eh, regionales del interior, Fernando Camacho, no es exactamente el federalismo que propugnaron los cruceños allá en el siglo XIX con Andrés Ibáñez en las mismas tierras con su movimiento de los igualitarios. Este es un tema del que vamos a tener que hablar eventualmente, hay mucha confusión al respecto pero eh, lo que sí ha sucedido ha sido el descontento del pueblo tarijeño contra justamente la presencia de Luis Fernando Camacho y su presencia en aquella ciudad y en aquel departamento. Fue recibido de muy mala manera, lo hemos cubierto nosotros desde su llegada hasta su salida, eh, en la plaza principal de Tarija fue recibido a huevazos y también posteriormente se le impidió salir de la ciudad de Tarija, como él tenía previsto mediante un vuelo hacia la ciudad de Santa Cruz. Su retorno tuvo que ser realizado por tierra. Vemos allá en las imágenes que nos acompañan justamente cuál fue la reacción de eh, la población tarijeña a la llegada, al intento de salida de Fernando Camacho a la plaza principal de Tarija. Eh, esto ya le había sucedido acá en La Paz a Camacho, cuando llegó el año 2020, eh, durante la campaña, en aquel momento recibió un célebre choclazo.
2: Así es, fue justamente durante la... la Feria de la Cita, si no me equivoco, donde efectivamente la población también resaltó su rechazo ante este personaje. Lo que llama la atención es el contraste que generan estos, estos videos, esta reacción de la población tan orgánica, tan natural ¿no? en, en diferentes puntos del país, con lo que se va eh, planteando desde ciertos medios de comunicación. Se le escucha, por ejemplo, al presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, eh, acuerdo, igual tiene un apellido, un apellido medio croata, pero él eh, a, la, lo que tratan de resaltar es decir, eh, que el discurso y que el argumento del federalismo, la propuesta del federalismo está llegando a todo el país, cuando no hay nada más. Eh, falso, ¿no? Porque lo interesante ahí es de que se utiliza la palabra federalismo, pero si ahora nosotros nos podemos revisar dentro de las declaraciones, argumentos de los propios asambleístas departamentales, miembros eh, de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Partido de Creemos, vemos que no hay argumentos de propuestas. ¿Cómo sería una Bolivia federal? ¿Cómo sería una Bolivia con eh, esta lógica que ellos están pro pro proponiendo? ¿Cómo sería Santa Cruz? Sí, una vez, si, si es que ya tuviera consolidada su autonomía y eh, si pudiera arrimarse a un modelo federal. Entonces no existe eso. Por lo tanto, yo creo que es un debate mediático, pero no es un debate político. ¿no? Entonces Y eso va muy acompañado con lo que vamos trabajando y que definitivamente necesitamos verlo en un siguiente programa para poder entrar en discusión sobre el federalismo. Pero bueno, otro tema que ha llamado la atención ahora en Santa Cruz, antes para irnos en este bloque, ha sido lo de los 800 ítems fantasmas. Estamos hablando de, imagínense ustedes, 800 ítems, mil bolivianos más o menos cada uno, 48 millones de bolivianos al año de afectación a la alcaldía cruceña. No es poco dinero. Eh, ha sido esto denunciado por la ex esposa de Antonio Parada Vaca, que eh, bueno, pues ha llevado a la preocupación de, del pueblo cruceño en su conjunto, ¿no? porque estamos hablando de una enorme cantidad de dinero que si se revisan los datos, el 2008, este personaje eh, declaró ante la Contraloría una base de cero bolivianos. Y hasta el 2000, eh, bueno, mientras hasta este año se eh, registró una transferencia de 1.200.000 dólares a una cuenta en Estados Unidos, ¿no? Cuando su sueldo era de 11.000, mil bolivianos. Entonces, es, es imposible que esto no haya sido una legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, ahí nos volvemos a recordar un poco lo que pasaba en anteriores semanas, de la enorme campaña que se hizo en Santa Cruz en contra de esta ley, diciendo de que era algo que iba a afectar a los gremiales, que iba a afectar a, a los vendedores eh, del diario, cuando en realidad iba a afectar a lo que está pasando y lo que se está denunciando en estos momentos en Santa Cruz. no? Eso, lo que vemos en estos momentos con estos, esta afectación millonaria al presupuesto de la alcaldía, es parte de lo que iba a luchar esta ley 1386. Entonces hay mucho, mucho de que hablar en Santa Cruz y realmente harto eh, para hacer seguimiento a de dónde y a dónde iba ese dinero, porque actualmente ha habido la denuncia por parte de la uh, abogada de Valeria Rodríguez, quien está denunciando a su ex eh, marido por estar involucrado en todo este en todo este suceso, eh, que indica que Fernando Camacho está buscando despedirlo, no, de la gobernación. Entonces yo creo que esto, este es un tema que va a dar mucho de que hablar particularmente sobre cómo se está llevando adelante la política en la gobernación y en la alcaldía de Santa Cruz.
1: Hay una contradicción ahí, ¿no? Entre la dirección política de la alcaldía y la gobernación que también tiene que ver con lo que tú mencionabas previamente, toda esta cuestión del federalismo a la cual ha respondido el alcalde Johnny Fernández justamente que no es momento de hablar de federalismo uh -huh. porque aún ni las autonomías han sido consolidadas, siendo que tiene mucha relación las autonomías con el federalismo eh, desde el principio de eh, regulación propia, ¿no? de eh, administración independiente, administración eh, propia de cada región, las autonomías hasta el momento, en cuanto a lo que tienen de... Su
2: eh, eh, potencialidad, las, digamos.
1: Sí, a, claro, el alcance que tienen claro. no han sido consolidadas, no han sido realizadas. Uh -huh. Es un conflicto que está latente ahí y que este caso de los ítems tampoco ha sido muy revisado por los medios, ha sido ocultado. Eh, en este sentido funciona el cerco mediático, pero en otros sentidos también vemos desinformación directa y con esto tenemos que ir ahora, ahora a nuestro tradicional sector de medios mentirosos. En esta semana tenemos eh, a cargo a Cris, que nos va a hablar un poquito de lo que han dicho los medios eh, y hemos escogido un suceso en específico. Sí, ah, dos sucesos
0: en realidad. El primero tiene que ver otra vez con el sector aéreo Parece que ha habido una movida en los medios de comunicación de tratar de desinformar y asustar a la población. Y han mencionado de que eh, Avianca iba a salir del país, iba a dejar de operar del país. Ajá. Esto como una señal de crisis económica, de que no, no se los está atendiendo bien. Justamente ahí vemos la imagen, esta, el periodista John Arandia ha publicado esta noticia, que se han comunicado de que Avianca se querría salir del país y no operar. Y eso obviamente es un poco negativo para el país, ¿no? Líneas aéreas que operan en, te, en tiempos de pandemia... Esta noticia ha sido replicada por otros medios como Página 7, El Deber, en el mismo sentido, no, de generar eh, inseguridad en la población, en generar alarma. Estamos en reconstrucción económica. Y más bien esto fue rápidamente desmentido por el gobierno a través de la DGC, justamente de la que hablábamos hace un momento, la Dirección General de Aeronáutica Civil, que se ha comunicado con Avianca de Colombia. Le ha preguntado, ¿es cierto que ustedes se quieren ir del país? Y Avianca le dijo, no, en ningún momento. Le mostraron los medios de... Los periódicos, nosotros en ningún momento hemos hablado con estos periodistas, no hemos hablado nada. Entonces, los han desmentido categóricamente desde Colombia a estos periodistas, ¿no? Tanto Página 7 como Jonalandia y como otros medios que han eh, intentado generar este, estas campañas de miedo. ¿no? Esta es una primera noticia que tenemos en medios mentirosos. Y pasamos a la segunda noticia. En este caso es un el, los periodistas tienen una asociación, ¿no? la Asociación Nacional de Periodistas, y esta tiene un tribunal, Tribunal de Ética Periodística. Ha sucedido un hecho, el el año pasado, este año creo Camila, este año, este, este año, año, con sí. la ministra, María eh, Prada. Eh, no sé si nos puedes comentar tú.
2: Sí, no, eh, para no caer en las mismas tergiversaciones vamos a leer exactamente cuáles han sido de las declaraciones, recordemos lo que decía Cris, este tribunal de ética indica que Brújula Digital, que es un periódico digital cuyo propietario es Raúl Peñaranda, ustedes recordarán por su actuación periodística, durante varios conflictos y de muy fuerte oposición al gobierno nacional. Sobre
1: todo al frente del periódico Página 7.
2: Exactamente. Y, eh, bueno, y también la quien está de, eh, ahora em, a cargo de la edición, de la editorial de este periódico, también ha estado en Página 7 antes, ¿no? Es Nancy Entonces, Bacaflor, me parece. No, Jimena... Se me fue el apellido, pero okay. bueno, de todas maneras es, es interesante cómo se va reciclando a partir de incluso medios digitales, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaba con esta declaración, con el titular que utiliza brújula digital a partir de las declaraciones de la ministra Marianela Prada?
1: Ahora lo tenemos en pantalla, ¿podemos leerlo?
2: Podemos irlo revisando. Marianela Prada, eh, de acuerdo a sus declaraciones, dijo hemos restablecido relaciones en realidad de confianza siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía con todos los países como lo señalaba desde que en estábamos en campaña nuestro presidente Arce nosotros no vamos a hacer que temas ideológicos perjudiquen las gestiones que son para el pueblo no lo hemos hecho en el tema de la pandemia y por supuesto no lo vamos a hacer en temas que tienen que ver con la justicia para el pueblo boliviano esto decía la ministra en el marco de una declaración una entrevista a un medio televisivo ¿qué dijo brújula digital? Dijo, Prada también fue enfática cuando señaló que el gobierno del presidente Arce no permitirá que la posición ideológica que tiene el MAS y PSP con respecto a los Estados Unidos, Estados Unidos perjudiquen las gestiones que son para el pueblo. Entonces, la resolución de ese tribunal fue la siguiente. Pero, decir, perdón,
1: la resolución es la respuesta a una demanda una denuncia. impuesta, denuncia impuesta por la viceministra de comunicación, Gabriel Alcón, Así es. que acude al tribunal de ética porque considera que el actuar de brújula digital va en contra justamente de lo establecido como los principios éticos y sobre todo en la ley de imprenta. Uh -huh. Es el tribunal el que entonces eh, emite esta resolución en base a aquello, ¿no? Así
2: es, es en base a principios básicos de responsabilidad y veracidad, ¿no? Entonces, lo que llama la atención es que esta es la primera resolución del tribunal de ética periodística en el año, estamos terminando el año, y ya solamente en el programa hemos debido compilar unas 10 vulneraciones, <risa> digamos, ¿no? A los principios del periodismo. Y de
1: las que solo hemos escogido por <risa> nuestra falta de tiempo, ¿no? Que siempre son muchas más. Exacto. Eh, el, el extracto que tú nos leías es del cuerpo de la nota que publicó Brújula Digital. Sin embargo, el titular también era tendencioso sí. y el lead también, ¿no? Hablaba, y, y de hecho, como hablamos nosotros siempre, hay un, un, una estructuración... Uh -huh que compone lo que nosotros denominamos el cerco mediático no solo nosotros por supuesto en el que comparten en la línea editorial un sinfín de medios, ¿no? En eso con respecto a esto, con respecto a la al restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos eh, luego de asumida
0: lo
1: decía de, Así es. Eh, luego de asumido la presidencia de Luis Arce se instaló una línea eh, que compartieron todos los medios y que era el restablecimiento de relaciones, de, de amistad, de reciprocidad intentando inclinar un poco ideológicamente la balanza para generar descontento en las bases sociales del gobierno del movimiento al socialismo ¿no? acá más o menos sucedió lo mismo pero nosotros celebramos el hecho de que hay una denuncia y que por lo menos a pesar de que sea en diciembre o a fines de noviembre que actúa el tribunal de ética eh, exista algún tipo de acción en contra de estos actos que van en contra de lo que los medios asumen como su responsabilidad profesional ¿no? Bueno, esperamos que esto continúe siendo así tenemos que ir a un corte porque tenemos mucho material más para hablar con ustedes luego de, este, de esta pausa volvemos con la resistencia TV. Estamos, estamos de vuelta con La Resistencia TV Gracias por continuar con nosotros Tenemos que entrar directo a nuestro tema principal eh, Lo habíamos visto en nuestro resumen semanal La marcha por la patria llegó el día lunes Y se realizó un, un evento que eh, termina siendo el suceso noticioso posterior a la marcha en sí ¿no? Porque eh, vimos, por ejemplo, a Evo Morales en la Plaza San Francisco Luego de su última presencia, que fue... En la última concentración, en 2019, cuando ya se preparaba el golpe de Estado, el gobierno realizó una concentración para mostrar eh, cierta cohesión que en ese momento no era como la es ahora, al parecer. Ese es un elemento para analizar. ¿Cuáles son las fuerzas sociales que respaldan al gobierno eh, del movimiento al socialismo? Que en este caso se han visto masivas, ¿no? Pero eh, además... Vimos al presidente, como lo decía Camila, eh, juntos el presidente el, del Estado, el presidente del Movimiento al Socialismo, el vicepresidente de, con quien se die, dice que hay cierta, ciertos roces con, con Evo Morales, David Choquehuanca. Vimos a los líderes políticos y sindicales más importantes del país como los ejecutivos de la Central Obrera, de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos y así, en, en diferente jerarquía, con respecto a las diferentes federaciones y confederaciones. En ese sentido me parece que tiene un carácter histórico, pero ya no solo por el suceso en sí, ¿no? el hecho de la participación de más de un millón de personas y de la congregación de los principales dirigentes políticos, sino por el peso político que ha tenido. Lo decíamos en el, en el anterior bloque, la, los medios han intentado eh, no cubrir esta marcha y tampoco su llegada a la ciudad de La Paz, se ha tratado, por ejemplo, desde el gobierno municipal de Ibanarias de la Ciudad de La Paz de generar eh, conflictos para su llegada, decir de que iban a llegar a agredir, etc. Toda clase, de, toda clase perdón, de estrategias que al final fueron dejadas de lado porque tuvieron que cubrir la marcha que en su magnitud fue imposible de invisibilizarla. ¿no? A partir de esto, por ejemplo, una visión oficial es la del portavoz o lo de la, la del vocero presidencial Jorge Richter, que dice que a partir de esta marcha se ha evidenciado que el Estado plurinacional es irreversible. ¿no? En caso, por ejemplo, de una intención golpista que ha sido eh, el motivo principal para el llamado a esta marcha. ¿no? Los intentos de desestabilización de la oposición derechista llevaron a las principales organizaciones, la Central Obrera, la csu y el Movimiento del Socialismo a llamar a esta marcha. Eh, ¿Cómo entendemos ya en términos más políticos y no mediáticos, compañeros, de esta situación? Eh, primero los discursos eh, de Evo Morales, de Luis Arce, uno bastante, bastante eh, polémico como el de Juan Carlos Guarachi, que habla de marchar a Santa Cruz y de tomar empresas. Y esto saliéndose de la línea también que dieron las principales autoridades. Esto ha sido visto en algunos casos como radicalidad de su parte, ¿Podrá ser que eh, Guarachi está tratando de limpiarse culpas por su actuación en el golpe en 2019? ¿O que más bien está yendo a una, a una línea ya extrema que puede también perjudicar la institucionalidad o, si se quiere, el trabajo de, del, del gobierno del Estado Plurinacional? Ahí les dejo un abanico de temas, compañeros. <risa> Tenemos mucho para, para, para escudriñar, pero ya... No siguiendo la línea de lo que nos dicen los medios.
0: Ya, eh, bueno, para mí lo de Guarachi hay que tomarlo siempre con pinzas. No no hay que olvidarse que Guarachi le pidió, le sugirió la renuncia a Evo Morales en 2019. ¿no? Eh, Guarachi estuvo presente, estuvo negociando con Yanine Áñez. ¿no? Guarachi no es un cuadro ¿no? del que se pueda confiar. No es como Orlando Gutiérrez, que nos hubiera gustado que siga con nosotros presentes ¿no? Pero hay que tener con cuidado con lo que maneja eh, Orlando Gutiérrez. Para mí lo, lo de la marcha Ah, perdón, Guarache. Para mí la marcha expresa algo que era necesario en el MAS. El MAS, para mí, en mi opinión, se convirtió en una máquina electoral, ¿no? una máquina de marketing. Ya desde 2016, el MAS se preocupó por ganar eh, elecciones, se preocupó por ganar en redes sociales, y lo ha hecho bien. ¿no? Pero se olvidó este componente político, ¿no? de formar, de movilizarse, de actuar, de prepararse. ¿no? Creo que esta marcha refleja aquello. ¿no? Estar preparados, movilizados, estar preparados políticamente, para cualquier ataque de la derecha y un ataque fuerte como un golpe de estado ¿no? que en 2019 no, no estuvo preparado para ese momento ¿no? si bien tal vez había nociones de que iba a haber un golpe de estado no se supo manejarlo, no se supo movilizar, no se supo contrarrestar un golpe de estado ¿no? uh -huh. también obviamente hay que tener el factor que Evo mencionaba de que no se querían muertos pero no hubo tampoco muchos intentos de movilización este más del 2021 ya aprendió la lección para mí, ¿no? de querer movilizar ...para no cometer los mismos errores... ...no deja equilibrar entre una máquina electoral... ...y una máquina política... ¿no? Uh -huh.
1: ...tú dices que... Eh, ...en 2019 se dejó... ...bueno hasta ¿no? 2019... ...se había dejado de lado este elemento importante... ...que es lo político... Eh, ...quizás también lo ideológico... Eh, ...en 2019 teníamos por ejemplo... ...la intervención, hay un video por allá... ...de eh, la opinión... Del, ...del fallecido Juan José Bautista... ...que se refería también a esta temática y hacía crítica y autocrítica también en cuanto a su filiación ideológica él decía lo que tú nos mencionabas ¿no? la falta de trabajo político e ideológico también y estos discursos eh, de, de la concentración han, han tenido bastante contenido ideológico y ya no se ha hablado tanto de las obras Evo Morales hizo referencia al gran éxito de la multiplicación del PIB durante su gestión, pero fue el único dato con respecto a gestión el resto fue muy político y bastante ideológico también.
2: No, pero es que era necesario, ¿no? O sea, precisamente no se puede retornar de un golpe de Estado solamente en base a, a eh, discursos de campaña, ¿no? La construcción del Estado plurinacional es lo que ha estado en juego en este tiempo, ¿no? Entonces, ahora eh, se ha visto también eh, durante el 2020 la rearticulación de, de las bases sociales, ¿no? Tanto desde las organizaciones sociales, eh, digamos, ¿no? De, del Pacto de Unidad de una manera desde las bases, me, me digo ¿no? No, no solamente desde ciertas dirigencias, y también desde lo que compone el área urbana del movimiento al socialismo. Entonces al, se ha logrado haber, eh, a, be, ver cierto tipo de rearticulación, que eh, ahora a través de esta marcha, que es la más grande literal en las movilizaciones que ha, que ha habido durante el proceso de cambio, eh, nos permite ver eh, eso, ¿no? un, un espacio de discusión política más importante. Creo eh, que ahora el movimiento al socialismo tiene la oportunidad de poder consolidar el, eh, en el sentido común que el Estado Plurinacional, el proyecto del movimiento al socialismo, es netamente democrático. Algo que ha estado en disputa. En 2019, entre el 2016 y el 2019, y que todavía se busca mantener al movimiento al socialismo como un instrumento antidemocrático para ciertos grupos de la población. Es lo que viene reflejando los medios de comunicación.
1: Es ahí justamente donde entra la participación de Guarachi cuando habla claro. de tomar industrias y tomar fábricas.
2: Es donde, donde
1: ingresa un elemento antidemocrático, digamos, ¿no? Uh -huh. Y pareciera que hay algún otro, bueno, no sé si interés, pero claramente se sale de la línea marcada por, por las autoridades tanto oficiales como políticas.
2: Sí, definitivamente, y llama la atención porque hay ciertos grupos del propio movimiento al socialismo que pueden decir, así: ah, es que hay que ir por ese tipo de radicalidad. Cuando tú escuchas, hay que hacer una evaluación de la coherencia que ha tenido este dirigente en los últimos años y, como mencionabas, Cris, o sea si vemos su actuación durante el 2019, hubiera sido otra la perspectiva que tengamos de Guarachi si es que él hubiera dicho hay que marchar a Santa Cruz para evitar un golpe de Estado en 2019.
0: No, okay. ¿No? Pero también la, la pregunta que te lleva lo de Guarachi es, ¿cómo profundizas el Estado plurinacional? ¿no? ¿Cómo claro. profundizas el proceso de cambio? ¿Tiene que haber una oleada de nacionalizaciones como lo hubo con Evo Morales? Creo que no, no, pero creo que es una pregunta que está latente ahí. ¿no? Cuando Evo Morales gana el 2005-2006, había una agenda, la agenda de octubre, ¿no? que era nacionalización, asamblea constituyente, medidas bastante profundas eh, que han trascendido históricamente. Pero en estas elecciones, ¿cuál es la demanda histórica? ¿Cuál es la agenda del de 2019? La única agenda que está en tela y que se lo ha dicho también en los discursos de la San Francisco es justicia, justicia. Justicia. Pero, ya, resuelve justicia, pero ¿cómo profundizas otra vez el Estado plurinacional? ¿Cuáles son las
1: demandas que te van a llevar a eso? Uh -huh. Ahora, eh, cuando tú te refieres a la agenda, a las, los diferentes momentos históricos, la agenda de octubre allá del 2003, que estableció lo, la, las líneas generales del gobierno de Evo Morales de, a partir del 2006, no son las mismas, se, se sentaron las bases con las nacionalizaciones que se realizaron al día de hoy, para que la agenda económica, ya no esta política que se refiere a la justicia por los sucesos del golpe, ¿no? las masacres y los despilfarros y desfalcos. Uh -huh. eh, hab se habla de la industrialización. Eh, estaríamos al frente de justamente la materialización de las bases que se sentaron en aquel momento. ¿no? Aquel primer periodo histórico del 2006 al 2010 podríamos denominarlo más o menos, con las nacionalizaciones y el establecimiento de un nuevo modelo económico, justamente de la mano de Luis Arce y otros, y en este momento vemos eh, el, la necesidad de la reactivación económica luego de la pandemia. Ahí, dos, cla dos claros momentos sobre quizás un, un, una evolución, ¿no? De, de, no solo del proyecto político, sino en general del proceso de cambio. Pero en cuanto a Estado plurinacional, nos lo menciona Cris, eh, hemos tenido una marcha indígena, de, con claros intereses políticos que también, bueno, hemos olvidado incluirlo en nuestro resumen, pero se fue eh, sin ningún tipo de micrófonos ni luces retornaron justamente esta semana los marchistas de, del oriente a sus regiones. Está siendo utilizado toda la, la, la bandera indígena y todo lo plurinacional en favor de intereses o oh, por eh, intereses eh, conservadores. Mm. ¿Será acá que vemos que la, la, la tesis, el planteamiento de Jorge Richter se materializa en el sentido en que la derecha conservadora, que nosotros entendemos, se opone al proyecto plurinacional, utiliza sus propias conquistas y sus propias banderas para su movimiento político, utiliza los propios elementos del Estado plurinacional para su movilización? Para mí la muestra no, no ha surgido en la marcha, tal vez, tal vez
0: ahí se ha expresado, pero para mí la muestra de que no hay retroceso en el Estado plurinacional ha sido el golpe de 2019. ¿no? no han podido quitar una huipada. Han tenido que incorporar un elemento eh, de la, del patujú. No han podido devaluar el tipo de cambios. ¿eh? Se ha mantenido el modelo económico del Estado plurinacional. ¿no? Eh, han tenido que llamar a elecciones. Han tenido que obedecer al pueblo que exigía elecciones. ¿no? Para mí la muestra de que no hay retroceso o no ha habido retroceso en el Estado plurinacional ha sido el golpe de Estado y la gestión de años. Porque no ha podido desmantelar el Estado. No ha podido privatizar completamente. Aunque lo ha intentado. Ahí tenemos el decreto 2078, si 72, no ha podido privatizar el Estado, no ha podido dar retroceso, ¿no? Y eso que estaban en gobierno, no sí. que estaban en oposición como ahorita. Para mí esa es la muestra más palpable de que no se puede dar marcha atrás con el Estado plurinacional.
2: Pero además políticamente eh, vamos a ver permanentemente este intento de poder adueñarse de banderas, ¿no? De la izquierda, del campo popular en su conjunto. No lo vemos solamente en Bolivia, se ve en el mundo entero todo el uso de las luchas de las mujeres, las luchas indígenas, las luchas eh, ecológicas, por así decirlo, o eh, buscan o son en realidad eh, internalizadas por el neoliberalismo en general para que eh, se las pueda subsumir de cierta manera y así pintarlas de, de una manera que sea más amigable al capitalismo y poder ganar ciertas eh, elecciones, digamos, ¿no? O ganar eh, en las clases medias. Entonces, eso hemos podido ver, por ejemplo, con la marcha indígena que ha llegado a Santa Cruz, ¿no? Eh, vemos gente que ha discriminado abiertamente a los pueblos indígenas, no solamente en los últimos años, sino históricamente, eh, dueños de haciendas, etcétera, etcétera, eh, ponerse de representantes de los pueblos indígenas del oriente. Lo vemos ahora con el un caso de Asana, que se intenta eh, decir que su interés son los trabajadores ¿no? entonces ahí se va, se va mostrando cómo dentro de, de esto lo más inteligente que podría hacer la derecha en estos momentos en realidad es asumir una cara, una cara plurinacional, porque después de lo que ha pasado en 2019 no van a poder asumir una vez más su, su racismo como bandera política ¿no? y eso habría que ver cómo logran cómo logran incorporarlo también, ¿no? porque me parece que, que, que va esencialmente en contra de todas maneras, eh, nosotros eh, quienes estamos, digamos, ¿no? en línea con los intereses de las bases populares en su conjunto, con las reivindicaciones históricas, con un eh, horizonte de justicia social, necesitamos entender cuál es la discusión política dentro de las organizaciones sociales también. Necesitamos un, un diálogo permanente y yo creo que esta marcha da inicio a eso, nos se permite vieron, volver a entrar a ¿Se vieron discursos
1: eso. de las bases reflejados en, en la concentración? ¿Lo diríamos? Sí. sí. Se...
2: Sí, mucha, mucho reclamo por justicia, efectivamente, pero en el momento de uno va tejiendo todo lo que, lo que se viene recogiendo, y esto es pues que, que se está en contra de, de las dominaciones históricas. Eso no ha terminado. ¿no? Los 14 años son un paso, son las bases materiales con las nacionalizaciones y demás, pero eh, hay mucho, mucho que tejer todavía. ¿no? Se ven las participaciones de las mujeres, particularmente eh, Flor Aguilar, el discurso de Flor Aguilar ha sido súper fuerte en la, en, la, en la Plaza San Francisco, indicando precisamente eso, ¿no? de que se está en contra del neoliberalismo, que es algo que todavía es posible que nos puedan arrebatar toda esta igualdad económica o todos los pasos que se van dando. Entonces, sí se necesita prestar atención, yo creo, desde los grupos articulados urbanamente con las organizaciones sociales, yo creo que el siguiente paso de la consolidación de nuestro estado plurinacional y de, de poder consolidar ideológicamente nuestro proyecto político, es un diálogo entre lo urbano y lo rural, porque la migración rural-urbana es fluida, la hemos visto también gracias al proceso de cambio, entonces ya no se puede entender solamente al sujeto político en las áreas rurales del MAS, que es algo que hemos hecho en los últimos años.
1: Bueno, y por último, ¿será que se, se, se quiera hacer, se quiso hacer con esta marcha y concentración lo que no se hizo en 2019? Se trata Fuerte. de arreglar lo que se debía haber hecho en su momento para evitar un golpe de Estado. Son lecciones que se
0: aprenden, sí. ¿no? O sea, no es que uno nace sabiendo, ni uno na tampoco sabe, nace sabiendo gobernar, ¿no? Entonces, son lecciones que se aprenden, ¿no? A veces con eh, vidas de personas, ¿no? Con fallecidos, pero. Eh, hay que seguir adelante, ¿no? Tampoco hay que decir, ¿qué hubiera pasado si...? O, ¿qué hubiera pasado si lo otro, no? Son lecciones que uno aprende y lo importante es que ahora se tomen las riendas, ¿no? Y que no se, no, se, no se cometan los mismos errores, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Construir poder popular desde abajo, ¿no? No concentrarse solamente en lo económico, sino construir poder popular realmente desde abajo que te pueda defender ante estos ataques de la derecha.
1: Bueno, mm. con, esa, con esa síntesis me parece que podemos terminar nuestro bloque. Vamos a un corte más en la Resistencia TV, estamos de vuelta en un momento. Estamos de vuelta con la Resistencia TV, ya nos queda muy poquito tiempo y lo queremos utilizar para celebrar el, una victoria popular más en el continente americano, en nuestra Via Yala y las buenas noticias provienen de Honduras, donde Xiomara Castro ha ganado la presidencia en las elecciones generales de aquel país centroamericano con importante distancia frente al segundo, similar a lo que sucedió acá en Bolivia. ...el año pasado... ...y queremos enviarle nuestros abrazos... ...nuestras felicitaciones al pueblo hondureño... ...que tuvo que transitar... Eh, ...más de una década... ...de regímenes serviles... ...a los intereses del capital transnacional... ...y el imperialismo norteamericano... ...luego de la deposición de Manuel Zelaya... ...mediante un golpe de Estado... ...justamente su ex esposa y ex primera dama... ...Xiomara Castro... ...es quien hoy es una nueva presidenta de Honduras y que responde justamente al, a, al pedido, al deseo de una patria grande a la cual nosotros aspiramos llegar en algún momento, este es un pasito más hacia ello, eh, tenemos que celebrarlo desde acá y cerrar con esas lindas noticias porque se nos ha acabado nuestro tiempo quiero recordarles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como lo habíamos dicho en un inicio en todas las que se imaginen, inclusive TikTok para nuestros televidentes más jóvenes, en todas como La Resistencia Bolivia, visiten nuestra página web, laresistencia.info para mantenerse informados del acontecer político desde una mirada alternativa eh, con eso vamos a volver el siguiente domingo con nuestro clásico análisis político, económico social, quiero agradecerles por haberme acompañado hoy, Cris, hasta el domingo hasta el domingo Beto, hasta el domingo Cami, y hasta el domingo a todos los que nos miras ¿eh? Cami, esperemos que estés con nosotros el próximo domingo
2: Claro que sí, el próximo domingo nos reencontramos aquí en La Resistencia TV como siempre gusto poder acompañarlos solamente brevemente, creo que la marcha nos da la oportunidad de vernos entre bolivianos y de realmente construir unidad en esta plurinacionalidad, creo que el ver a tantos rostros tanta diversidad nos permite identificarnos y ver realmente que la democracia es eso, eso es, es lo que estamos construyendo.
1: Así es. Bueno, eh, nosotros suscribimos lo que dice Camila porque se ha visto a la Bolivia profunda en aquella marcha. Es a ella de la cual nos despedimos y a quien nos valemos con ella, hasta, con la Resistencia TV y la Resistencia Bolivia, hasta el próximo domingo. Muchas gracias. También al hecho de ver cómo te vas Y a la frase de esto Jamás podrás, podrás vivir del jazz Hoy buscaré mi paz Sin más que lo que podrá robarnos los sueños
0: Resistiremos por amor a nuestra esencia Bienvenidos al club de la resistencia Ustedes salten la mano y juren que tampoco Dejarán que maten sus sueños poquito a poco